0: Te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es lunes 24 de julio. Yo soy Uriel Suriel. Y yo, Manuel Peña. Y qué calor está haciendo en Santiago, Dios mío. Son mental. Yo creo que en Santiago hace más calor que en Santo Domingo, seguro. La gente tiene esa idea que en Santo Domingo hace más calor, pero yo te puedo asegurar a ti que en Santiago hace más calor. Pero no solamente es en Santiago y Santo Domingo que tenemos calor. Si usted tenía la idea de que nunca le había dado tanto calor, déjeme decirle que está en lo cierto, porque según la NASA, este... Podría ser el mes más caliente registrado en más de 100.000 años.
0: Bueno, quizá una gente que vivió hace 110.000 años había sentido <risa> este calor. Sí, pero por lo menos en más de mil. <risa> Está bien. Nada, el episodio
1: de hoy llega a ustedes gracias a los vehículos híbridos de Toyota. En sentido general, Toyota tiene desde el año 97 trabajando con tecnología híbrida. Es decir, que si vamos a confiabilidad, es verdad que suena como algo súper nuevo para uno hablar de vehículos híbridos, pero la verdad es que ya Toyota para ellos es viejo, realmente. O sea, esa tecnología se tiene bien planchada y es por eso que tiene tanta confiabilidad y están, vamos a decir, mudando sus modelos poco a poco a, hacia ese, ¿cómo se llama eso? Lo están mudando hacia esa línea. Sí, lo que pasa es que también los dueños de Toyota son como ñoños. O sea, tú le hablas a, a los australianos que usan mucho la serie 70 de que una Land Cruiser híbrida, los dueños de Land Cruiser no quieren saber esa palabra, tú sabes, que son gente que viene acostumbrada a motores diésel de ocho grandes, mucha contaminación que les gusta. Entonces, <risa> cuando tú le hablas que ya se están haciendo motores más pequeños, más eficientes, oye, pero los dueños siempre esa que no, no sirve. Y, y los, no, de verdad, los, los toyoteros
0: viejos son complicados, son muy complicados. Sí, pero mira, deberíamos un día de esto hablar no sé si en el briefing o aquí mismo en el podcast o en los dos, de por qué hay gente que piensa que debe haber una transición más larga de lo que hasta ahora se está planteando entre los vehículos de combustión y los eléctricos full con vehículos híbridos. O sea, que esa era de los vehículos híbridos debe ser más larga que lo que, que lo que se está pensando ahora. Uno piensa como que, bueno, en algún momento van a dejar de venir los de gasolina y de, y de combustión y vamos eléctricos de una vez. ¿no? Sí. Entonces hay gente que plantea que debe haber una un buen tiempo con vehículos híbridos. Claro, después que se ha venido analizando todos los
1: efectos que traería el tema de la fabricación de la batería, todo el mundo, ve acá, ¿y de dónde que vamos a sacar toda la batería? Claro. <ríe> ok, la explotación de, la, de litio, de las minas de litio, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con eso ahora? También, ok, no hay problema, vehículos eléctricos, ¿cómo los vamos a alimentar? Exactamente. A los vehículos eléctricos. ¿De dónde vamos a sacar la energía? ¿Quién la va a producir? O sea, ¿cómo se va a producir esa energía? Va a ser energía limpia. Entonces, nada, sí. Se está hablando como que la gente está aterrizando más. Y por eso leí yo un, art un artículo el otro día que se titulaba Toyota tenía razón. Así mismo se titulaba. No era pago por Toyota, ¿verdad? Pero una revista de... de se llama The Drive. que yo sigo. Decía así el titular. Pero sí, interesante. Vamos a tocarle un día ese tema en, en sentido general.
0: Ahora sí, vamos a lo que tienes que saber para empezar el día. <música> Uno oye la gente que dice, aquí lo que hace falta es Trujillo. Y uno lo coge a Chercha, pero realmente hay mucha gente que de verdad quiere que haya gobiernos autoritarios. No necesariamente dictaduras, sanguíneas como la que había antes y violentas, pero sí gobiernos por lo menos que tengan mano dura. Y eso quedó evidenciado en una encuesta, es un estudio basado en una encuesta que hace una corporación que se llama Latino Barómetro, basada en Chile. Es una ONG que investiga temas que tienen que ver con democracia, economía y la sociedad en general en Latinoamérica. Y este estudio en particular se hizo encuestando a casi 20 mil personas en 17 países de la región en este año. Lo que encontraron va en consonancia con lo que tú decías,
1: de que al parecer la democracia va en decadencia. No va en decadencia por lo que está pasando, sino que a la gente no le importa si hay democracia. En algunos países ya no hay democracia, en los otros está en peligro de extinción... Y en algunos hay situaciones de vulnerabilidad, incluso hasta el mismo Bukele. Le dice, ese, yo, o sea, viéndolo bien o mal, el gobierno, lo que haga o no haga, o, o, lo que, o si lo que hace está bien, como quiera, da ese olorcito. Y la gente sí si te dice, bueno, él podrá hacer lo que sea si lo está haciendo bien, pero, pero tiene un olorcito a dictador bien marcado. Incluso con lo de la reelección el otro día se notó. ¿verdad? <ríe> se le vio el refajo heavy ahí a, a, a Bukele entonces lo que quiero decir es que hasta con presidente que la gente lo alaba y cree que está haciendo las cosas bien, tienen como ese olfato y ese, esa inclinación a parecer gobiernos dictatoriales, que también eso fue de lo que, de lo que resaltó esta encuesta el Latino Barómetro, como que ya a la gente le está importando más las figuras que los partidos o el mismo sistema de gobierno o sea, se están identificando con una figura. Y eso pasó hasta en Estados Unidos. O sea, la figura de Donald Trump, increíble la figura de Donald Trump. Eso no tiene madre esa vaina. No de que partido, nada, olvídate de no, eso. No, no, no.
0: La figura de Donald Trump. Donald Trump se pasa para el demócrata ahora mismo y va a sacar la misma cantidad de votos.
1: <ríe> Real, de verdad, porque es que él tiene que son trompistas.
0: Exacto. Entonces, eso que tú dices, lo, lo mismo de Bukele, es muy importante porque el estudio complementa la idea diciendo que la imagen de los partidos políticos se ha desplomado y que somos más susceptibles al populismo y al régimen no democrático. ¿Pero qué pasa? Que al final la gente lo que dice es, óyeme, yo lo que quiero es que me resuelvan los problemas es que la democracia no ha podido resolver. Exacto. Tenemos 200 años de democracia. Uh -huh. Ok, ¿y dónde estamos? Tenemos los índices de educación en el suelo, la economía llevándonos el diablo. Entonces, a mí no me importa si en el caso de El Salvador, por ejemplo, busquéle a un uh -huh. dictador, bienvenido sea, me está resolviendo.
1: Exactamente.
0: entonces es una tendencia que hay en toda Latinoamérica sí, que eso fue lo que pasó aquí los tres
1: indicadores de aquí preferencia por el autoritarismo aunque se apoya a la democracia hay una preferencia como atrás sí, aquí tiene que haber mano dura Exacto. y cada vez que tú ves que hay un candidato que dice que ese, bueno, ese sí, ese sí porque ese no <risa> coge corte cada vez que hay uno como que hace acciones como que tiene acciones autoritarias como que se le da ese apoyo y la gente sigue, eso es lo que hace falta aquí tuve un video de la policía Haciendo cualquier acto que vaya en contra de un Estado de Derecho, vamos a decir. Que sean autoritarios. O sea, un autoritarismo total. Que, no, pero que sí, hombre, estaba bueno porque él no debió hablarle así al policía. ¿Tú entiendes? Ese tipo de cosas se apoyan aquí. Sí, sí, sí. Además, tú te vas a dar cuenta en el, en cuando, cuando la pandemia estaba en sus buenas. Los encierros en Latinoamérica fueron súper fáciles. En países donde se valora mucho la democracia, Estados Unidos fue fatal esa vaina. ¿Tú entiendes? El tema del encierro. No, porque mm -hmm. las libertades se valoran mucho. Aquí tú ves. No es de que, que llegó un tipo y me dijo, tránquese ahí. Aquí no. Aquí nosotros no, hasta, hasta nos reíamos. Que un día amaneció uno y dijo, no, usted tiene que estarse en su casa trancado. Y cosas, por ejemplo, que veía yo hasta la misma primera dama que decía de que tiene que portarse bien. O sea, como si tú estuvieras mandando a un grupo de niños tienen que portarse bien para que podamos salir la semana que viene. ¿Tú entiendes? <ríe> Ese uh -huh. tipo de cosas solamente pasan en países donde la gente le da tres pitos el tipo de gobierno que haya. Si mañana decimos, aquí tenemos un gobierno autoritario, yo creo que la gente ni mucha mente le da tampoco. Enciendo que no haya, como tú dices, una masacre como había, ¿no? o, uh -huh. o que se desaparezca un periodista toda la semana. ¿Tú entiendes? Ya eso son otras cosas. Pero, qué sé
0: yo, se le da menos importancia. Poniéndole números a lo que salió aquí, en esos tres indicadores, entre el 2020 y 2023, a la pregunta de ¿Usted prefiere un gobierno autoritario? La respuesta del sí subió de 13% a 21. Eso es mucho en tres años. Muchísimo. Sí, ya, es que la gente le da lo mismo. <risa> la pregunta de si apoya la democracia, que ese es el número más alto obviamente porque vivimos en democracia, bajó de 50% en el 2020 a 48% ahora. No es tanto, pero está bajando. Y la indiferencia hacia el tipo de régimen que haya, o sea que, bueno, yo no sé, no, no prefiero ni una ni la otra, subió del 25 al 27%. Pero el resultado más revelador no está entre esos tres indicadores, sino en cuando le hicieron la pregunta a la gente de que si le importaría que haya un presidente autoritario o como mínimo de mano dura. Y entonces el 63% de los encuestados dijo, no me importa, siempre y cuando solucione los problemas de lo que hablábamos ahorita, la justicia, la igualdad, la seguridad, la pobreza, etcétera, que son los problemas que la democracia simplemente ha fallado en resolver. Sí, también se ha vendido una idea que
1: yo no me atrevo a decir si es verdadera o falsa, solamente que yo sé que existe esa idea. Y es la idea de que nosotros, con el gobierno autoritario más reciente que teníamos, que algunos lo dicen que era Trujillo y otros dicen que no, que era Balaguer, pero como quiera, los dos recientes y vienen de la misma línea, la gente tiene la idea, vuelvo y digo, algunos dicen falsa, yo no la voy a poner ni verdadera ni falsa porque voy a decir un disparate, de que en esos gobiernos había menos delincuencia, había por lo menos en los tiempos de Trujillo, menos pobreza, en los tiempos de Balaguer también, y hablando de la deuda y qué sé yo quién, que en, en, en sentido general el país estaba mejor. No se podía hablar en contra de ellos, se desaparecían los periodistas, pero que en sentido general, bueno, Estábamos mejor. Usted podía amanecer con la puerta abierta y eso es grave. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente se enfrenta se enfrenta cada día a la delincuencia y a que se va la luz, y a que se robaron esto y que no pasó nada y que agarraron a un delincuente hoy, mañana lo soltaron, mataron este, se vio en la calle el otro día, el tema del narcotráfico también. Entonces, ninguna de esas ideas se vendían en, eso, en esos gobiernos y el desorden de la gente. Tú entiendes que todo el mundo tiene que andar derecho. Porque sí, porque mm. si no se muere también. <risa> sí, porque lo matan. Entonces, también eso hace que la gente como que en un momento diga, es más sí, que venga uno con mano dura ya. Por eso, a lo mejor se ve que va en aumento. Porque también la desesperación de la gente va en aumento, con el desorden y con la desigualdad y con la delincuencia también. Dice, no, pues si lo que hace falta es uno que nos ponga toda raya, como yo no delinco ni hago nada, pues está bien, no hay problema. Que venga. No hablo de nadie. Que venga. Entonces, ahí es que va el tema de, de la gravedad de esto. Por eso te digo, no me atrevo a decir si es verdad o mentira, pero yo sé que esa idea la tenemos, la tenemos fresca nosotros. Ahora vamos a hablar de varios temas políticos. Ya que estamos. También, que están pasando en el mundo, ya que estamos en eso. Pero no vamos a hablar de Rusia ni de Ucrania, que ya está bueno, ¿verdad? Ni de Haití. No, ni de Haití, porque en el mundo pasan más cosas. Entonces, vamos a hablar... De tres países en específico, de España, de Israel y de Guatemala, que tiene cada uno su situación particular. Antes de eso, agradecerle a nuestro otro patrocinador, Inca, especialmente con Caterpillar, que es una de las marcas que ellos representan y que ahora tiene una promoción interesante, hablando de la tienda online que tienen con Caterpillar, entrando a slash Inca, que tú vas de derecho a la tienda de Inca ahí. Tienen un 15% de descuento en la primera orden. Además, eh, un regalo de un vaso. Y eso es porque cuando tú pasas por Inca ahora con la construcción del metro, a lo mejor la gente cree que están cerrados, no, están abiertos, lo que sí es incómodo meterse para allá. Y entonces por eso le están dando más eh, fuego al tema de, de la compra online. Y además de ponerse la fácil a la gente. Y tú sabes una cosa, nosotros en el briefing tenemos una dicha también con los patrocinadores. Porque fíjate los dos patrocinadores que tenemos. Toyota y Caterpillar. O sea, dos marcas como que la gente, cada vez que tú se la mencionas, la marca, es como cuando tú le dices, ¿qué tú compraste? Un equipo de lo que sea. Ah, Caterpillar, ah, Caterpillar, así mismo Toyota, ah, Toyota. Entonces sí. nosotros en ese sentido somos dichosos que no hemos tenido que estar promocionando marcas que uno tenga como ese, esa cosita que de saber que la gente va a decir algo. Así es. Ok, empecemos con España.
0: En España hubo elecciones ayer para elegir nuevo gobierno. El partido que está actualmente en el poder, el PSOE, y sus aliados, habían perdido mucho terreno en las elecciones municipales, entonces convocaron elecciones que eran en noviembre y las convocaron ahora para julio. ¿Qué pasó en España? Que al igual que muchos otros países está totalmente polarizada. Por un lado el PP, que es el Partido Popular de centro-derecha, con su aliado Vox, que es ultraderecha, y por el otro, el PSOE, que es de centro izquierda y sus aliados de la coalición de izquierdas de Sumar. Allá, para formar gobierno, que es como se le llama cuando en el parlamento o el congreso, que es donde trabaja el presidente del gobierno, es donde realmente se gobierna, se necesitan al menos 176 escaños, que es la mitad más uno, de la cámara baja, que serían como los diputados. Son 350 en total, entonces el que saque 176 puede formar gobierno. Nadie lo logró, el PP quedó en primer lugar con 136 y sumándole los de Vox, que se vio muy debilitado con respecto a las elecciones anteriores, ahora sacó 19 escaños menos, sumándole los de Vox, solo llega a 169, no les alcanza. El PSOE cogió 122 y con los de los aliados de sumar llega a 163, así que tampoco llega. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que ahora hay que intentar, tienen como un tiempo para intentar negociar. El PSOE tiene más posibilidades que el PP porque tiene como unos cuantos partidos ahí nacionalistas, sobre todo, de los que son independentistas, de Cataluña, del País Vasco, de no sé qué, que si, si se van a aliar con alguien, es con el PSOE. Entonces, ahora eso es lo que viene en España. Bueno, siguiendo con Israel, este fin de semana se vieron las manifestaciones
1: más grandes, las protestas más grandes en la historia de los israelitas contra su gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno de... Netanyahu, Benjamín Netanyahu yo creo que ese nombre lo debemos conocer todo el mundo porque ellos duraron 11 años en el poder, luego perdieron en el 2020 y el año pasado ganaron otra vez, entonces el problema ahora es que ellos llevan meses intentando pasar una reforma que prácticamente le quitaría poder al Tribunal Supremo de ponerle un stop o de tumbar la, algunas leyes que se pasen en el Parlamento si van en contra como de
0: de la constitucionalidad o de lo que sea
1: <risa> Ahora yo no sé si en Israel hay una constitución.
0: <risa> bueno, lo que pasa es que como es el único freno que tiene el Parlamento. O sea, lo único que puede frenar cualquier decisión que se tome en el Parlamento es ese Tribunal Supremo.
1: Sí, realmente no habría contrapeso. Eso es. Entonces, le quitaría el poder al Tribunal Supremo y por ende el contrapeso, eso dejaría al gobierno de Netanyahu prácticamente solo. O sea, gobernando sin ningún freno de nada. Lo que pasa con Israel es importante porque ellos son los que, vamos a decir, eh, proveen cierto equilibrio en, en esa región de Oriente Medio. Incluso son los principales aliados de Estados Unidos en esa zona. Es un país de judíos en, en el medio de, de, de árabes. Entonces, si ese gobierno se desestabiliza, puede ser un problema, incluso para Estados Unidos en
0: esa región. Claro, y además Israel es un país que tiene armas nucleares, es de los pocos países que tienen armas nucleares y tienen uno de los niveles tecnológicos más altos de todo el mundo. Incluso de espionaje. Todo eso software, bueno, el mismo Pegasus, eso es de Israel. Sí, una fábrica de armas grandísima. Ellos tienen el eh,
1: IMI, se llama la fábrica. Israel Military Industries son unos exportadores de armas de fuego loquísimas. La pistola Águila del Desierto, famosísima, la
0: hacen ellos los israelitas. Eh reconocimiento facial, tecnología de armas, drones, todo lo que se, todo lo que un gobierno que no tiene límite puede usar para pa poner el mundo en candela, lo tiene Israel. Entonces, es importante que Israel se mantenga como tranquilo. Aunque ya nada más hay que ver lo que ellos están haciendo con los palestinos, que eso es otro tema, ¿verdad? Pero Netanyahu ha dado como unas pinceladas de que él se le está subiendo el poder a la cabeza. Y en Guatemala... No pasó nada en el fin de semana, pero sí es algo que viene desde hace casi un mes y no lo hemos tocado. Y es que allá hubo elecciones, el 25 de julio. Nadie ganó en primera vuelta. Clasificaron dos candidatos a segunda vuelta. La ex primera dama Sandra Torres, que es una política desde hace mucho tiempo. Y alguien que nadie conocía porque ni siquiera salía en las encuestas, que se llama Bernardo Arevalo. Algo curioso es que en esa primera vuelta, el candidato, entre comillas, que sacó más votos fue Don nulo Don nulo Sí El 17% de los votos Fueron nulos Lo cual es una clara Manifestación De una posición Antisistema De mucha gente En Guatemala
1: O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que no quieren ellos? Que no quieren nadie No quieren nada Es que yo no entiendo Esos votos nulos No quieren nada
0: Que están hartos De los mismos políticos De siempre De la misma <risa> ¿sí? Ok Allá lo que pasó fue Nada Clasificaron ellos dos A la segunda vuelta Bernardo Arevalo Es alguien de fuera Del sistema Como te dije ahorita Ni siquiera aparecían En las encuestas entonces, el partido de Sandra Torres y otros se quejaron ante el Tribunal Superior, lo que sería el Tribunal Supremo Electoral de allá, y entonces suspendieron los resultados de la primera vuelta por un supuesto fraude del que no había ninguna evidencia. Después de unos días, ahí se calentó la cosa, revisaron los votos y la Corte Constitucional y el Tribunal Electoral ratificaron que Sandra Torres y Bernardo Arevalo van a segunda vuelta. La segunda vuelta es el 20 de agosto. Pero eso no quedó ahí. Después, la Fiscalía que sí es del gobierno, y un juez de primera instancia, suspendieron la personalidad jurídica del partido de Arevalo, que se llama, oye el nombre, Movimiento Semilla. ¿Te imaginas que aquí hubiera un partido que se llama así? De que Movimiento
1: Semilla. No da eso, porque los, los dominicanos no tenemos respeto por nada.
0: Exactamente. Lo suspendieron, suspendieron la personalidad, la personalidad jurídica por supuestamente inscribir gente sin consentimiento cuando se formó el partido en el 2018, o sea, hasta ahora la segunda vuelta sigue en pie para el 20 de agosto pero hay mucha tensión porque no se sabe lo que pueda pasar de aquí a allá
1: ahora vamos con las más cortas bueno nosotros los amantes de la buena música tuvimos una mala noticia el fin de semana y fue que se murió Tony Bennett a los 96 años Tony Bennett hizo Tony, Bennett... la gente relaja con ¿Cómo se llama el dale? El calvo de, de, el cubano. Pitbull. Pitbull. Todo el mundo relaja con Pitbull y que hace un featuring con todo el mundo. Tony Bennett, Tony Bennett tiene featuring con todo el mundo, de verdad. Tony <ríe> sí. Bennett grabó con todo. Él se aseguró de decir, yo voy a grabar con todo el mundo. Tony Bennett tiene canciones con Romeo, con Alejandro Sanz, con Marc Anthony. Grabó una canción durísima con Vicente Fernández. Ay, ay, sí. ay, qué máquina de canción. Nada, murió Tony Bennett a los 96 años. Lamentable para mucha gente amante de
0: la buena música. Para entender lo que era Tony Bennett, nada más hay que ver que Frank Sinatra una vez dijo que Tony era el mejor cantante en el mundo del espectáculo. O sea, Frank Sinatra. Digamos. Sí,
1: eso es como que Jordan le diga a, le, a LeBron que sea el mejor del mundo.
0: Exactamente, <risa> la misma cosa. Obras Públicas abrió una nueva licitación para terminar la circunvalación de Banín, que está a un 70%, por un módico presupuesto de más de 3 mil millones de pesos. Dicen ellos que cuando se licitó la obra original se estimó un presupuesto total de 4 mil millones, se terminó adjudicando por 2.200, eso no dio, entonces ahora el contratista original va a usar unos fondos que hay por ahí para terminar el contrato original. Y además de eso, entonces, esta nueva licitación de 3 mil millones se va a usar para construir los 17 puentes que faltaron, los distribuidores de tráfico, la estación de peaje y otras cosas. Entonces. O sea que la, la circunvalación de Baní va a terminar costando 7 mil millones. Bueno, Bien. no, no tanto. Porque se terminó adjudicando por 1200 más mil ahora, ah, más 5, sí, mil y pico.
1: 5, y pico sí. Ah, Ok, ok, ok. Sí, es un número mío tan fe. Que yo no estudié ingeniería, fue, no, no fue de casualidad. No fue de que porque no quisiste, ¿no? El peor. <risa> Bueno, Emma, ya que tú eres el mejor en los números, tú eres bueno. Yo no sé si eres el mejor. Vamos a hacer el cuento del mejor un día aquí. El número uno. El número uno, exactamente. Abinader se dio una vuelta por la Saona y anunció allá un plan de desarrollo sostenible con una inversión de 600 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de las 500 personas que viven allá. Ah, hay que hacer un sane. <risa> Ok, son 600 millones para 500 gente. ¿De cuánto da por cabeza eso? Eso da a 1.200.000 pesos por cabeza. Ok. Bueno, ahí es que uno puede ver que eso no funciona. Entonces, pero para eso dicen cada uno. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque ahí hay un plan de saneamiento de la isla. Los, las inversiones en saneamiento son carísimas. La vaina es que eso no se ve y por eso los gobiernos a veces no invierten en temas de saneamiento. Uh -huh. eliminación de plástico de un solo uso tratamiento de agua suministro de energía o sea si tú se lo das a cada uno un millón y pico de pesos tú sabes cómo quedan en nada <risa> queda. o sea, lo primero que... Es que se mudan de allá
0: <risa>
1: <risa> probablemente sí digan bueno hicimos una inversión <risa> de 600 millones para 500 gente en la sauna se lo dimos y se fueron <risa> ahora se fueron. no hay que hacer nada en la sauna no hay que hacer otra vez <risa> Ah, bien. Oye, está, está supera, te le dieron y de todo. Para que tú sepas. Nosotros hablamos de la gente que vive en ahí, la zona, como si ellos no fueran de aquí, loco. ¿Por qué no hablas de esto? De que los locales. <risa> los nativos. <risa> los nativos. No, oh, está fuerte eso.
0: Tú sabes que aquí tenemos algunos de los mejores resorts de toda la región. Por <risa> eso el turismo aquí, ¿verdad? Es de alto nivel. Sí, sí. Pero hay algo, según un estudio, que los está matando a los hoteles. No solo los de aquí, sino los de México, Colombia, Panamá y también los de aquí. Hay algo que los está matando en las puntuaciones, en las evaluaciones de los clientes. ¿El qué? El Wi-Fi. El internet de aquí. Eso da vergüenza, loco. Óyeme, tú pagas 300, 400, 500 dólares a la noche en un resort de eso ¿Y tú no tienes un internet bueno? No hay forma de tú trabajar, tranquilo. A nosotros
1: nos pasó una vez trabajando con el briefing. Nos fuimos tú y yo, fue. Sí, acuerdo? pero no diga no diga el nombre del hotel. No voy a no, decir no. el nombre para que me inviten de nuevo, pero la verdad que es fatal, loco. No, y era un hotel bueno. No de lo mejor, eh. Era un hotel bueno. Y así mismo pasa en, todo, en todos los lugares de hospedaje, no solamente en hoteles, en los Airbnb. La gente no se preocupa por eso. Yo estoy quedándome en un Airbnb ahora y cuando lo mido a la velocidad, loco, 6 megas. Eso no se oye en ninguna parte. ¿Cómo que 6 mega? Eso lo quitaron ya. Eso lo quitaron. Eso era en el 2005, era
0: una velocidad de No,
1: 100. no, no. Entonces es una falta de respeto que hay en este país para la conexión a internet, ¿verdad?
0: Sí, pero tenemos que ponernos la pila porque hoy en día no es solo que tú quieres conectarte porque, porque necesitas conectarte. Es que hay gente que trabaja ya a remoto sí,
1: eh, sí, sí, full.
0: Sí. O sea, los nómadas digitales, eh, la gente que se quedó trabajando remoto después de la pandemia. Ya es una herramienta... Lo que, que hacen el briefing. Es una herramienta que es básica. O sea, un buen internet ya es una cosa básica. Sí, sí, sí. Yo como
1: que no hay luz? No hay internet, pues no hay luz. Sí, hay luz, pero ¿para qué yo quiero luz si no hay internet? ¿Usted está loco? No hay luz. Eso es que no hay luz. Si usted puede cargar el teléfono, pero ¿para qué voy a cargar el teléfono? Que no hay internet. No hay luz. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden que Twitter prontamente se va a llamar X. No sé cómo le vamos a decir aquí si es X o X. Pero se va a llamar X según Elon Musk. Entonces se va hasta el pajarito azul, va a haber un cambio total en la plataforma. Elon Musk tiene tiempo soñándose con una plataforma de él que maneje todo. Hasta un WhatsApp le va a meter, seguro a él. Esa vaina de todo le va a meter. Sí. No se sabe, nosotros relajábamos con threads, que al, al parecer <risa> se va a vincular que nosotros decíamos que cómo va a decir una gente. Si una gente en Twitter está tuiteando en threads, ¿qué estaba haciendo? Y ahora en X, ¿qué vamos a decir? Equiando. Ex expresándose expresándose wey está bueno la, ta buena la cabeza tuya sí 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 los X men ahora los dejamos con Susana
0: si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario no olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing te esperamos en el próximo episodio